0: een gebrek aan zelfvertrouwen noemt, of angst om te falen of zelftwijfel, de kans is groot dat het je een boel heeft gekost in je leven. Sta er maar eens even bij stil. Wat heb je opgegeven? Wat heb je gemist? Welke kansen heb je voorbij laten gaan vanwege dat gebrek aan zelfvertrouwen, de angst om te falen of vanwege die zelftwijfel? Ik ben Jacqueline Tebrake en in deze aflevering gaan we het hebben over het optimaliseren van zelfvertrouwen. Ik leer je de valkuil van zelfvertrouwen, de gouden regel voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen en de vier manieren om zelfvertrouwen te ontwikkelen en blijvend te vergroten. In de afgelopen jaren ben ik veel vrouwen tegengekomen die hun hoop, hun ambities, hun dromen, hun verlangens onhold hebben gezet. En dat hebben ze gedaan omdat ze niet over genoeg zelfvertrouwen beschikten. En het jammere is dat de gebrek aan zelfvertrouwen, het is niet een kwestie van luiheid of domheid. Het is simpel een kwestie van onwetendheid. Niet, gewoon niet weten hoe je je zelfvertrouwen ontwikkelt. Dus laten we eerst maar even stilstaan bij de valkuil van zelfvertrouwen. He, dat is die valkuil waar je in vast zit als je angst in de weg laat staan van je dromen. Van je verlangens, van je ambities. Wanneer weet je nou dat je in die valkuil van zelfvertrouwen bent gevallen? Nou, dat is op het moment als je iets gelooft in de trant van, ja, weet je, ik kan mijn doelen niet behalen. Ik kan niet de dingen doen die ik het liefste wil doen en de persoon zijn die ik wil zijn als ik niet eerst meer zelfvertrouwen heb. Dat is de zelfvertrouwenvalkuil. Heb je hem opgemerkt? Die gaat in de vorm van, als ik meer zelfvertrouwen heb dan ga ik wel achter mijn grote dromen aan. Als ik meer zelfverzekerd voel dan kom ik in actie. Het is het bekende als dan. Dat is de valkuil wachten tot je een gevoel van zelfverzekerdheid hebt. Nou, ik kan je één ding verzekeren. Je kunt wachten tot je een ons weegt. Het zijn juist de acties die je een gevoel van zelfvertrouwen of van zelfverzekerdheid gaan geven. Dus je komt in actie en dan voel jij jezelf verzekerd. Je komt in actie ongeacht de twijfel of de angst en dan voel jij jezelf verzekerd. Zo bouw je aan zelfvertrouwen. Je hebt in actie te komen om zelfvertrouwen op te bouwen, omdat de enige manier om te groeien is door uit je comfortzone te stappen. En uit je comfortzone stappen is per definitie oncomfortabel. Dus hoe groter de droom, hoe groter jouw verlangen, hoe groter ook het oncomfortabele gevoel er zal zijn. Dat is normaal, dat heeft iedereen. En dat gevoel is geen lekker gevoel. Maar ja, als je die niet lekkere gevoelens laat bepalen of je wel in, of niet in actie komt, ja, dan ben je wel in gevaar, want laten we eerlijk wezen, die niet lekkere gevoelens, die houden je dan tegen om in actie te komen. Dus er is, naast die valkuil is er ook een gouden regel. En die gouden regel ten aanzien van zelfvertrouwen die is als volgt: je hebt eerst in actie te komen, en dan komen de gevoelens van zelfvertrouwen erachteraan. Je hebt eerst in actie te komen en dan hoe jij jezelf verzekert. Je hebt eerst in actie te komen en dan krijg je meer zelfvertrouwen. Laten we het gewoon even heel concreet maken. Stel ik geef jou twee opties om jouw leven te leiden. Ik wil nadat ik jou die twee opties heb gegeven weten voor welke jij kiest. Nou, daar komen ze. Optie 1 Optie 1 is dat je voor de rest van je leven onderneemt je alleen maar actie om de dingen te doen die echt belangrijk zijn voor jou, als je daarvoor in de stemming bent. Dus, als jij je goed voelt. Met andere woorden, je laat jouw gevoelens bepalen hoe jij de rest van de dagen op deze aarde doorbrengt. Als je in de stemming bent of je goed voelt, dan doe jij de dingen die je wilt doen in je leven. Maar hey, als jouw nu meer daalt tot misschien wel het vriespunt, of jij je niet top voelt, dan geef je de dingen op die je echt te doen en zet je je leven in de wachtstand. totdat je je weer goed, positief of geïnspireerd voelt. Oké? Okay? Dat is optie 1. Of, en hier komt optie 2, voor de rest van je leven ondernemen je actie om de dingen te doen die echt belangrijk voor je zijn. of je nu in de stemming bent of niet, of je je nu goed voelt of slecht voelt. Of je nou energiek of angstig voelt, of geïnspireerd of ongeïnspireerd, je blijft in actie komen. Je blijft doen wat echt belangrijk voor je is. Je blijft dus in actie komen om de dingen te doen die belangrijk zijn. Zelfs als jij je moe of angstig voelt of de taal je zin in hebt. Nou, welke optie kies jij? Dus optie 1 waar je bent overgeleefd aan je emoties, die dus bepalen of je wel of niet in actie komt? Of optie 2. Waar je ongeacht jouw stemming in actie komt. Welke kies je? Ik hoop dat je optie 2 hebt gekozen. Want optie 1, dat is die comfortzone. En heel veel mensen, heel veel vrouwen, en ik heb daar ook een hele tijd in verkeerd hoor, die zaten in optie 1, de comfortzone. Je kunt het ook wel de onhold zone noemen, of de vastzitzone. Of de zombiezone. Of de weinig geleefd zone. Ik denk dat het punt wel helder is. Hè? Dus als je nu kijkt naar je eigen leven. Je hebt gekozen misschien wel voor optie 2 omdat je denkt: van ja, daar kan ik meer in bereiken. Maar zit jij nu al in optie 2 of verkeer jij in het leven van optie 1, de zone. Als jij je dromen, je ambities, je verlangens. Als je die heel graag wilt realiseren, dan zul je het ongemak wat daarmee gepaard gaat, dat heb je dan te omarmen. Je hebt jouw comfortzone te verlaten. Je hebt als het ware comfortabel te voelen met het oncomfortabel zijn. En weet je, dat vindt iedereen uitdagend. Ik ook. Daarom is het ook zo belangrijk om je zelfvertrouwen te ontwikkelen. En zelfvertrouwen, kun je zeggen, is het vertrouwen dat je hebt wat nodig is om te reageren op alles wat het leven jou brengt en de wijsheid en het vermogen om te doen wat gedaan moet worden. Ja, of je daar nou zin in hebt of niet. Ik zal het nog een keer zeggen. Zelfvertrouwen is het vertrouwen dat we hebben wat nodig is om te reageren op het, ja, alles wat het leven ons brengt en de wijsheid en het vermogen om te doen wat gedaan moet worden of we daar nu zin in hebben of niet. En dat zelfvertrouwen, dat komt ons niet aanwaaien. Dat kost werk. Zelfvertrouwen is een gewoonte. Zelfvertrouwen is een werkwoord. En zelfvertrouwen komt van het Latijnse confidere, wat betekent volledig vertrouwen hebben, zelfverzekerd zijn. Zelfvertrouwen hebben, wat eenvoudigweg betekent dat we onszelf vertrouwen. En zoals ik net al zei, dat kost werk. Zie het maar iets als het onderhouden van het tuin. Je hebt te zorgen voor goede gedachten en goede acties. En je hebt het onkruid te bieden die aanwezig is in de vorm van negativiteit en twijfel. Dat onkruid, dat verstikt jouw potentieel. Dat potentieel wat bestaat uit goede gedachten en acties. En dat onkruid, dat ziet eruit als, ja, in de vorm van dat je niet goed genoeg bent, het niet kunt, het nog nooit gedaan hebt, anderen veel beter zijn, je te oud bent, geen diploma's hebt, nou maar zo door. Ik denk dat je er wel met een paar kunt aanvullen. En dat soort onkruid, dat heb je te bieden. En dat is niet één keer of twee keer, of wanneer je zin in hebt. Nee, dat is doorlopend en consequent. Want als je dat onkruid niet wiet en al die negativiteit toelaat in jouw mind. Ja, het is net zoiets alsof je beton gooit over je, over je tuin en over alles wat erin groeit. Stel je dat eens voor, dat je dus beton over je tuin giet dan blijft er dus geen ruimte over voor jouw eigen bloei. Nou, zo geldt het ook voor ons potentieel. Als jij die negativiteit niet gaat wieden, dan krijgt jouw potentieel dat wat jij allemaal wilt neerzetten en realiseren, dat krijgt niet eens de kans om te gaan floreren. Dus ik hoop dat je het eens bent met mij, dat zelfvertrouwen, dat kost werk. Nou, hoe kun je nou dat zelfvertrouwen ontwikkelen en blijven vergroten? Nou, dat kun je als volgt doen. Dat kun je doen door zelfeffectiviteit. En wat is dat dan precies, zelfeffectiviteit? Nou, dat is iets dat door Albert Bandura is ontwikkeld. Hij is een van de meest gerespecteerde psychologen ter wereld. Hij bestudeert de wetenschap van zelfeffectiviteit, wat ze ook wel noemen de wetenschap van vertrouwen, van zelfvertrouwen. En zelfeffectiviteit, dat is de overtuiging dat je kunt bereiken wat je wil bereiken. Het is het vertrouwen dus eigenlijk wat je hebt in je eigen vaardigheid om met succes je doel te behalen. En hij geeft ook een heel mooi voorbeeld over zelfeffectiviteit. Hij zegt van, als je zou mogen voorspellen wie een worstelwedstrijd wint, als die gaat tussen twee zeer getalenteerde concurrenten. En als je mag voorspellen wie er gaat winnen, waar let je dan op? En wat hij dan zegt is, zoek dan uit... De persoon die het sterkst gelooft in zijn vermogen om te winnen. Wet daarop. Dat is wel slim, hè? Het is hetzelfde wat Henry Ford ooit zei. Dat was uh, Henry Ford, die had een hele mooie uitspraak. Hij zegt, of je nu gelooft dat je het kunt of gelooft dat je het niet kunt, je hebt altijd gelijk. Of je gelooft dat je het kunt of dat je gelooft dat je het niet kunt, je hebt altijd gelijk. En dat is precies waar die zelfeffectiviteit ook over gaat. He, dat wat Baldoera zei over het voorspellen van die worstelwedstrijd: Degene die het sterkste gelooft in zijn vermogen om te winnen, gaat daar maar op wedden. Want de grootste kans dat die ook gaat winnen. Of je gelooft dat je het kunt of gelooft dat je het niet kunt. Je hebt altijd gelijk. Nou, laten we met deze zelfeffectiviteit eens aan de slag gaan. Wat is op dit moment jouw nummer één doel? Heb je dat voor ogen? Waarschijnlijk plopt er nu iets op in je hoofd. Fantastisch. Denk je dat je het kunt bereiken? Heb je het geloof dat je dit kunt bereiken? En we hebben al gezegd, of je het gelooft dat je het kunt of gelooft dat je het niet kunt, je krijgt altijd gelijk. Maar wees eens eerlijk, denk je dat je het kunt bereiken? Laten we het eens op een schaal van 1 tot 10 is een cijfer geven. 1 is dat je er helemaal geen geloof in hebt. En het 10 is dat je compleet in jezelf gelooft. Heb je? Mooi. Wat het ook is, laten we het optimaliseren met de vier belangrijkste manieren waarop Bandura ons vertelt dat we die zelf-effectiviteit kunnen opbouwen. Ten eerste doe je dat door succesvolle ervaringen uit het verleden. Kijk, we hebben allemaal wel kleine of grote overwinningen uit het verleden. Succesvolle uh, zaken die wij hebben gedaan. Dus iets wat goed is verlopen. En dat zijn geweldige manieren om je huidige zelfvertrouwen te vergroten. Denk er maar eens aan terug. Denk maar eens terug aan die momenten waarop je ja, iets overwonnen hebt, iets hebt neergezet met succes. Je kunt dus meer dan je vaak denkt, of misschien moet ik wel zeggen herinnert. Dus denk aan deze succesvolle ervaringen als je voor je huidige uitdaging staat om die nummer één doel van je te realiseren. Welke overwinningen uit jouw verleden Kun je hiervoor gebruiken? Als ik een eigen voorbeeld zou geven, dan heb ik dat wel eens met een live presentatie, hè, dat ik voor een grote groep sta. En soms dan denk ik wel eens van, oh, wat zullen ze ervan vinden en gaat het wel goed? En, nou ja, je weet wel wat er dan allemaal oplopt. Op en dan denk ik weer terug en ik heb het vaker gedaan, met succes en met fantastische recensie. Dus ik zit mezelf in de weg. Maar op het moment dat ik weer terugdenk aan zo'n succesvol moment, waarop ik een presentatie heb gegeven, dan merk ik dat ik weer vol vertrouwen ben. Dus zo maak ik daar gebruik van. Een tweede manier is om iemand anders het succes te zien bereiken dat jij zo graag zou willen bereiken. En het hele idee hierachter is dat als zij het kunnen, kan ik het ook. Je hebt dus te kijken wat zij kunnen en als zij succesvol zijn, ja, soms hebben mensen wel eens het idee van, ja, dat, dat ze bijna jaloers zijn, hè. Dat ze jaloers zijn op het succes van die ander. En dat is jammer. Vieren hun succes en zeggen, als zij het kunnen, kan ik het ook. Want zo groeit je zelfvertrouwen. Dus wie heeft jouw nummer één doel al eens met succes bereikt? Kijk eens hoe die persoon, hoe die dat gedaan heeft. En kun je die misschien benaderen of kun je die inschakelen? Ik had zelf bijvoorbeeld laatst een golfwedstrijd. Je weet, ik hou erg van golven. En ik moest tegen iemand met een handicap van 10. En ik ben zelf 29. Nou, een handicap 10 is erg laag. Dat betekent dus dat je erg goed bent. En ik ben 29. Dus dat betekent dat ik nog wel wat te leren heb. En ik had het idee, ik word van de mat, hecht van de mat geveegd. En ik zei ook tegen haar van, nou, ik ga eens heel goed kijken hoe jij het doet. Want jij doet dingen die ik dus nog niet doe. En dat vond ze zo leuk, dat ze mij dus ook dingen leerde en ik nog niet. Nou, ik had nog nooit zo'n goede wedstrijd gelopen. En ik heb niet van haar gewonnen, maar ik heb wel voor mezelf nieuwe dingen geleerd. En ik vierde haar succes, maar ik had ook zoiets van: Nou, ik wil wel graag van jou leren. Dus op die manier maakte ik dus gebruik van haar succes, wat ik dus zelf nu ook laat zien. En ja, ik ben in dat weekend ook qua handicap ook gezakt. Dus dat is een manier om, ja iemand anders uh, succes, uh, succes te benutten. Nou, een derde manier om je zelfvertrouwen te vergroten is door sociale overtuiging. En sociale overtuiging is dat iemand jou vertelt dat jij jouw doel met succes kunt realiseren. Die ander die die ziet mogelijkheden in jou, die acht jou bekwaam genoeg om te realiseren wat jij wil realiseren. En dat kan bijvoorbeeld een, een oude zijn of een vriend of een partner, maar ook een trainer of een coach. En dat kan, dus ook, dat kan ik dus ook zijn als je zegt dat je met mij gaat samenwerken. Dus je zou eens in je omgeving kunnen kijken welke mensen jou in jou geloven als het gaat om jouw nummer één doel. Wie zijn dat? Wie zijn mensen die in jou geloven en jou enthousiasmeren, jou aanmoedigen? En by the way... Je kunt ook jezelf overtuigen, hè? door positieve zelftalk. Want wat zeg jij tegen jezelf als het gaat om jouw nummer één doel? Nou een vierde manier die Bandura ons aangeeft om die zelf-effectiviteit, dat zelfvertrouwen te vergroten en op te bouwen, dat doet hij door fysiologie. Als je wilt slagen, dan kun je jezelf ook eh, gedragen alvast als een succesvol persoon, als degene die dat al bereikt heeft. Ik heb daar in podcast 4, die aflevering, heb ik het ook al daarover gehad. En dan hebben we het niet over fake it till you make it, maar over dat je beter iets anders kan doen. En luister maar eens naar die podcast nummer 4, daar heb ik het over act as if. Dus wees de persoon met de kwaliteiten die je daar wilt neerzetten. Loop, praat, adem en gedraag je, al alsof je al over die kwaliteiten beschikt, die behoren bij het realiseren van die nummer één doel van jou. Dus doe die power pose en zie hoe je meer ja, energie hebt om in actie te komen. Ik doe elke dag, als ik opsta, en ik heb ook een timer, en die zet ik nu om, de, om het uur, waarin ik even weer die powerpost doe. En op die manier herinner ik mezelf eraan om continu even weer, oh ja, hoe wil ik mij gedragen? Hoe wil ik erbij zitten? Hoe wil ik lopen? Hoe wil ik ademen? Super, super eenvoudig en super krachtig. Nou, dit zijn de vier manieren om jouw zelfvertrouwen te ontwikkelen en blijven te vergroten. He, dus succesvolle ervaringen uit het verleden, iemand anders het zien bereiken dat jij ook, he, iemand anders succes zien bereiken dat jij ook graag wilt bereiken, sociale overtuiging en fysiologie. En we hebben het daarnaast ook nog gehad over de valkuil van zelfvertrouwen. He, dat je daar beter maar niet in kunt stappen, maar juist de gouden regel kunt hanteren. Eerst actie, dan zelfvertrouwen. En ik begrijp dat je zegt van nou, poeh, dat is een, uh, een boel waar we het over gehad hebben. Hoe begin ik? Uh, ik zou zeggen, begin gewoon nu. En als ik jou een tip mag geven, begin meteen met de fysiologie, met de powerpoos. Omdat dat je energie geeft om in actie te komen. Want dat is vaak waar het gebrek aan zelfvertrouwen mee begint. Een gebrek aan energie. Als jij geen energie hebt, kom je ook niet in actie. Ik denk dat dat zelfs ook al een gouden tip is. Um, ik kan me voorstellen dat het dus best veel is waar we het over gehad hebben, maar weet je, je kan deze aflevering altijd nog een keer beluisteren. Wat je ook kan doen is contact met me opnemen door een groeiafspraak te plannen met mij. En dat kan gewoon via mijn website. Dan zie je in de menubalk wel ergens groeiafspraak staan en dan kun je zelf even plannen eh, op welke dag en op welk tijdstip wij gewoon even met elkaar kunnen gaan praten. En dan kunnen we kijken welke eerste stap voor jou het beste zou zijn om te kunnen zetten. En je kunt uiteraard ook altijd meedoen aan de gratis masterclassen die er op dat moment zijn. Als je iemand kent die baat zou kunnen hebben bij het horen van deze podcastaflevering, deel deze dan door de link te delen. Want deze podcast kan iemand helpen zich beter te voelen en sterker te worden. Voor nu, leuk dat je geluisterd hebt. En als je deze podcast hebt geïnspireerd, laat het dan even weten via de mail jacqueline.mindinspirations.nl of bijvoorbeeld via LinkedIn. En ik vind het ook leuk als je dit een waardevolle podcast vond om een waardering van bijvoorbeeld 5 sterren achter te laten. Daar help je mij enorm mee. En heb je nog vragen, stel ze gerust via de mail. Vind ik superleuk. Voor nu, ga lekker met de verkregen inzichten aan de slag. En tot een volgende keer.